0: Бунт Пригожина замяли, с Пригожином договорились. Но остался самый главный вопрос. А как это вообще могло случиться? Что это за демоническая сущность? Как путинский олигарх второго эшелона смог поставить под вопрос власть в России? И главное, может ли это все повториться? И ответ на эти вопросы российскую власть очень сильно волновали бы, если бы она хоть что-то соображала. Потому что Пригожин не причина проблемы. Он ее симптом, и устранение этого симптома никак ситуацию не исправило. Прежде чем сегодня начнем ролик, хочу попросить вас поддержать нашу редакцию подпиской на регулярное пожертвование. В мае и июне у нас донаты падали, и было бы здорово вернуть их на прежний уровень. Подписаться можно здесь на ютубе или на Patreon, или если у вас российская карта на бусте. Донаты это важная часть бюджета канала, они позволяют нам оставаться ни от кого независимыми, планировать деятельность и выпускать ролики каждый день. Ну все, теперь к ролику. Никакой массовый политический акт не возникает на ровном месте. Никакой политик не может организовать его своими силами. Талант политика в том, чтобы вовремя почуять общественную потребность и возглавить ее реализацию, создав соответствующие инструменты и предложив тактику. Помните это популярное выражение пропаганды? «Навальный вывел людей на улицы». Так вот, выводят на улицу только домашних животных. Еще государство может бюджетников свести автобусами. Но на митинг люди выходят сами – потому что считают это важным, потому что имеют вопросы к государству. Любая массовая акция – это просто индикатор общественного недовольства. Когда недовольства достаточно, можно сказать людям «собираемся там-то и там-то», но когда недовольства нет, ты никаким образом его из воздуха не возьмешь. Насколько бы авторитетным политик ни был, ты скажешь «собираемся там-то и там-то», а просто никто не придет. Так же и с вооруженным восстанием. Если командир, который сказал «идем на Москву» не был тут же обезврежен своим же окружением, а совсем наоборот, если его поддержали тысячи вооруженных людей, а солидарны с ним были по меньшей мере миллионы, то это единение не взялось из ниоткуда. Первопричина такой солидарности очень проста. Государство относится к людям как к мусору. Оно, в общем-то, всегда ровно так и относилось – но в условиях войны перестала утруждать себя минимальными нормами приличия. Хоть как-то свое наплевательство скрывать. Дело даже не во фронтовых проблемах, не в дефиците вооружений, боеприпасов и техники, не в провальной логистике, не в фантастической коррупции и повальной некомпетентности командиров, начиная с ротного уровня и заканчивая генштабом. Гораздо тяжелее переживается безразличие государства ко всем этим проблемам. государства своя война. Война из сводок Коношенко. В этой войне нет никаких мясных штурмов, нет голода, жажды, чудовищных потерь и копеечных приобретений. Это война, в которой российская армия высокоточным оружием угробила намного больше нацистов, наркоманов, химарсов, зеленских и блоков НАТО, чем Сталин людей в ГУЛАГе. У государства вообще все очень хорошо. Государство выделяет бюджеты на импортозамещение и на борьбу с санкциями. Государство воюет за традиционные ценности против ЛГБТ. Государство отваливает миллиарды, чтобы перетащить весь развлекательный контент с Ютуба в ВК. Кто-то лепит свои шильдики на китайские дроны. Кто-то разрабатывает программы духовно-нравственного воспитания. Все пределы, все заняты. Кто воровал застенчиво, стал воровать лопатами. Кто воровал лопатами, теперь ворует вагонами. Путин, обсуждая потери российской армии в войне, неизменно пребывает в игривом расположении духа. По путинскому уразумению выходит что он русскому человеку даже одолжение делает. Типа человек этот теперь не от пьянки сдохнет, что на роду у него написано, а по милости Путина погибнет как герой в бою. Пригожин обосновывал свой поход на Москву соображениями, которые в честном соцопросе разделят процентов 90 российских граждан. Ни сторонники, ни противники войны, ни то абсолютное большинство, которое войну из своей жизни просто исключило. Никто не будет спорить, что власть в России состоит из жуликов и воров которые настолько сконцентрированы на личном обогащении, что жизнь и здоровье, не говоря уже о благополучии подданных, это вопросы, которые у них на повестке дня просто никогда не появятся. Точно так же это жулье относится и к своей воюющей армии. Оно совершенно без понятия, за каким чертом развязала эту войну, без понятия, каким в реальности образом она ведется, но будет ее продолжать до тех пор, пока люди не кончатся физически. Что изменилось-то с того момента, как с Пригожным удалось договориться? Армия стала меньше ненавидеть и презирать собственное начальство. Инженер-строитель Шойгу в генерала армии перестал быть посмешищем. Стали меньше воровать на солдатах, больше ценить их жизни. Случилась ли хоть одна отставка, о которой так грезят вот все эти Z-каналы? Может, хоть предпосылки для этого появились? Нет. И дальше, похоже, все будет ровно наоборот. Неуязвимая ныне армейская верхушка будет воровать вдвое больше. Будет вешать лапшу на уши Путину вдвое гуще. А жизни солдат, если возможно вообще вычитать из нуля, станут для нее еще дешевле. Пригожин, каким бы ни был упырем, абсорбировал и выражал гнев, злобу и чувство гнетущей несправедливости, которые царят в российской армии в частности и в российском обществе в целом. Да, Пригожин ушел с повестки дня, но причины, которые сделали его суперзвездой, никуда не делись. Давайте восстановим хронологию. Ровно год назад, когда только появились первые видео с вербовкой из колонии, мы впервые услышали голос Пригожина. Этот человек ранее был известен только аудиторией независимых СМИ, причем как полумифическое существо, некий повар Путина, чиновник по особым поручениям безо всякого официального статуса. Противостояние Пригожина с армейским начальством стало публичным с конца осени, с тех пор как Бахмут стал главным направлением этой войны и самой кровавой ее мясорубкой. Таким образом, за полгода с небольшим, совершенно неизвестной широкой аудиторией бандюган с внешностью магазинного сторожа стал одним из главных публичных политиков России. Ему для этого не понадобился телевизор, где стоял такой же бан на главу Вагнера, как в свое время на Навального. Ему для этого не потребовался официальный статус. Оказался не нужен дорогой продакшн. Чувак, одетый в милитаре, выдающий на плохенькую камеру самые очевидные истины и имеющий большую онлайн-сеть распространения своего контента, моментально стал главным армейским спикером. Так могло случиться только по одной причине. Ничто сейчас не востребовано больше, чем самые очевидные истины. Российское руководство не нужно разоблачать. Их образ жизни, их публичное поведение, их вранье говорят сами за себя. Не нужно ничего особенного выдумывать и строить сложные риторические конструкции. Если ты конченых уродов называешь конченными уродами, то публика с тобой солидарна. Пригожин — часть очень большого явления. На чем взлетел провоенный сегмент Телеграма? На том, что авторы Z-каналов талантливые все как один? Да там 90% написано поместь школьного сочинения с ментовским протоколом». Эти типа воинкоры в большинстве своем двух слов на письме связать не могут. Но контент этих пабликов разительно отличается от того, что транслирует российское государство. От самого последнего депутата от вынутого из чулана телевизионного эксперта и до Путина. На этом фоне любые люди, которые хотя бы пытаются называть вещи своими именами, махом набирают аудиторию и влияние. Мятеж Пригожина – тяжелый симптом общественного нездоровья. Симптом того, что начальство все больше живет под собою, ничуя страны. Ведь оно построило страну виртуальную. Страну, где соцопросы показывают абсолютную поддержку Путина и его войны. Страну, главная проблема которой – это гендерная идентификация граждан. Страну, где выбирают восстанавливать разрушенный ими же Мариуполь, а не расселять людей из аварийных домов в Архангельске. Тем временем, настоящая страна, у которой и до войны была масса проблем, уже никогда не будет прежней. Сотни тысяч граждан проходят через опыт безнаказанного насилия. Бесконтрольно расползается оружие с фронта. Очень быстро растет число насильственных преступлений. От российского общества десятых, где последовательно падали все маркеры общественного нездоровья, начиная с потребления алкоголя и заканчивая статистикой по убийствам, от этого общества больше ничего не осталось. Сотни тысяч людей получили боевой опыт, имеют доступ к оружию, но государство с ними обращается как с безответными пенсионерами, как со студентами, вышедшими на мирный митинг. В ответ на слезные обращения о скотских условиях службы и самоубийственных приказах на место прибывают ФСБшники и говорят... Либо вы идете с голой жопой на танке, либо мы вас закатаем лет на десять. ФСБшники эти, представляющие государство, будто утратили чувство самосохранения. Они будто не понимают, что перед ними люди с оружием. Хуже того, что перед ними люди, которым нечего терять, которым до смерти четыре шага в любую сторону. Абсолютно всем людям сейчас показали способ, как заставить государство с ними считаться. Если они будут записывать жалобы на видео и жевать сопли перед охреневшими чекистами, их просто убьют легко и тихо. Для путинского государства нет никакой проблемы разом пустить в расход хоть целый полк. А вот если этому чекисту пустить очередь в брюхо, взять в заложники генерала другого и вместо похода на украинские пулеметы перейти никем не охраняемую российскую границу, то государство при самом неблагоприятном раскладе просто распустит бунтовщиков по домам. А то и вообще власть можно взять при некоторых раскладах. Последние дни нам показали, что российские власти сочетают в себе качества, свойственные маленьким декоративным собачкам. Предельную свирепость, абсолютную безжалостность и крайнюю трусость. И это видели все. Этого никак не скроешь. Государство готово без малейших сантиментов раскатать кого угодно, кто ему не сопротивляется. Но если против него поднимают оружие, то сразу начинаются переговоры. Причем переговоры на условиях тех, кто поднял оружие. Нет выборов, нет возможности для массовых уличных протестов, бесполезные инструменты публичности. Никому нет дела до обращений солдат и их близких. Вооруженный бунт – это единственная эффективная и ненаказуемая форма политического участия. До войны было очень модно опасаться радикалов. На этом строилась значительная часть пропаганды. Дескать, если Путин не удержит свою власти, на его место непременно придут какие-нибудь сталинисты или нацисты. Власть в стране захватит вооруженные люди – которых сегодня, мол, сдерживать может только железная вертикаль. Для подобных опасений было примерно ноль причин. Кем должны быть эти люди? Откуда взять этих красногвардейцев? Где они возьмут ту самую дедовскую берданку и наган, с которым пойдут на Кремль? Не было в обществе никакого запроса на насильственное свержение власти, а совсем наоборот. Любые радикальные движения, любые спикеры с... Э Расстрелами и повешениями в политической программе отпугивали избирателей. Радикал в нашей политической культуре, где главный избиратель пожилая женщина, был синонимом маргинала. Собственно, примерно все боевые организации, все сообщества радикальных националистов, все милитари-стайл политические движения и зигометы, кроме, пожалуй, МБП Лимонова, создавались самими же спецслужбами с тем, чтобы картинно их разгромить и получить новые звезды и награды. Не может политическое движение существовать без опоры в обществе, без какого-то запроса. А когда общество всецело занято получением потребительского кредита на кондиционер и стиральную машинку, запрос такой возникнуть не может. Именно поэтому власть всегда легко допускала и даже сама создавала радикалов. На их фоне она смотрелась очень выгодно, как последние в стране европейцы, препятствующие приходу к власти нового Сталина. А вот с движениями либеральными, напротив, боролись с нулевой терпимостью. Потому что запрос на гражданские права, на легальное политическое участие был вполне реальный. И по мере того, как общество решало вопросы базового потребления, запрос этот только рос. Оппозиция и либеральная оппозиция – это синонимы в русском политическом языке. Потому что только либеральные движения действительно могли и в выборах успешно поучаствовать, и уличную акцию провести, и публичное давление на власть оказать. Но это раньше. Сейчас ситуация иная. Да, вооруженные люди, призывающие наказывать мразей, все еще воспринимаются маргиналами. У них нет сколько-то значимой общественной поддержки, ну, выходящей за единичные проценты. Но та часть общества, у которой есть оружие, поддерживает их очень сильно. А для вооруженного мятежа, для насильственной революции тебе не нужна поддержка даже пары процентов. Тебе нужна поддержка тех тысяч или десятков тысяч, кто будет стрелять. Мы примерно полгода назад говорили, что скотское отношение к собственной армии создает предреволюционную ситуацию. Сейчас мы увидели, как это работает. Революционная ситуация не зависит от конкретных лидеров. Пригожин или Иванов неважно. Она просто есть и ждет того, кто сможет ее воспользоваться. А на примере Пригожина мы увидели, что много ума для этого не надо. Это не значит, что такой сценарий обязательно повторится. Но он стал вероятным впервые за путинское время. А поскольку государство даже не собирается менять себя и свое отношение к людям, а напротив, начальство, вызывающее наибольшую изжогу в вооруженной среде, вместо наказания получает награды, вероятность именно такого исхода резко возрастает. Мы с вами, люди либеральных взглядов, которые про участие в выборах, про улучшение жизни людей, про то, чтобы в стране были честные суды и честные выборы, мы сейчас вне игры. Именно мы, а совсем не вооруженные радикалы, объявлены вне закона. Наши возможности по влиянию на ситуацию очень ограничены. Похоже, что изменения в стране произойдут тогда, когда новый условный Пригожин не ответит в главный момент мятежа на звонки. Но общественный запрос на нормальную жизнь, адекватную власть и развитие никуда не делся. Люди по-прежнему хотят, чтобы правительство занималось своей страной, жизнями россиян, а не геополитическим противостоянием с блоком НАТО. Сейчас не наше время. Сейчас время тех, кто легко может пускать автоматную очередь в собеседника. Но наше время придет, и тогда мы должны быть готовы, чтобы все это исправить. А главное, не допустить подобной деградации России вновь. До завтра.